0: Apropos Stil. Das ist nicht nur ein Picknick. Uh, evening, ladies and gentlemen. So,
1: yeah. mm. Come at the king, he was a retard. The best not missed. The greatest trick the devil ever pulled. I'm in a wage management business. So it's just McLovin. I am a golden god. Hey, motherfucker.
0: I'm goddamn right, I did!
1: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, zu einer neuen Episode von Picknick mit Stil, dem Podcast über Filme, Serien und Popkultur. Mein Name ist Thomas Zimmer und mit mir dabei der gute alte Axi,
0: Tag schön. Das Alte nimmst du zurück.
1: (lacht) Es rutscht mir immer so raus, Axi. Sorry, aber ich glaube, du bist, du bist ja älter als ich, nur so ein bisschen. Ich
0: bin ein bisschen älter, ja. Ja, Muss man jetzt nicht vertiefen. (lacht)
1: Ja. <lacht> Exi, ähm, neue Folge, Picknick mit Stil. Ich freue mich, denn äh, ich habe gedacht, wir ähm, sprechen heute mal schön zwei Stunden über den äh, neuen Marvel-Film Guardians of the Galaxy. Da bist du dabei, oder? <lacht> dem, dem, dem. <lacht> und alle und alle freuen sich so, Oh, geil. Geil, endlich mal. Also. Ja. Hast
0: du ja, mich ja, schon gesehen, oder was?
1: Nee, ich habe nicht gesehen. Du? <lacht>
0: nee. <Ich> hab, <lacht> kennst, kennst du nicht meinen berühmten Tweetstorm über Guardians of the Galaxy 1? Ich, äh, <lacht> ich erinnere mich irgendwie dunkel, aber ganz du nochmal rekapitulieren? Also, weil ich habe mir den nur angeguckt, weil der so gehypt wurde. Ja. Und dann habe ich halt gedacht, ja, okay... Ähm, gibst du jedes mal, weil sonst bin ich ja immer skeptisch bei Marvel und so. Und dann dachte ich, ja, der ist witzig und keine Ahnung. Äh, die Trailer sahen irgendwie ganz cool aus und dann habe ich mir das Ding angeguckt und dann war ich glaube ich so nach einer halben Stunde so so sauer einfach, dass ich angefangen habe so zehn Tweets hintereinander rauszuhauen, wie schlecht der Film eigentlich Stimmt.
1: Du hast sie zu Hause
0: dann noch geguckt, ne? Genau. Ja. Und dann äh, hat äh, ich weiß nicht, dann bin ich am nächsten Tag ein bisschen säuerlich empfangen worden in der Redaktion. Nee, nicht wirklich, <lacht> aber es war halt auf jeden Fall, man hat sich darüber amüsiert,
1: dass ich, ja. das Angry Axie quasi wieder rausgekommen ist. Mal wieder. Du kannst auch nichts lieb haben. Nicht mal Groot und Baby Groot, Axie. <lacht> oh Gott, das ist mit den Kann wir auch mit denen. <lacht> naja, nee, aber ich habe, ähm, ja, ich fand den damals ganz amüsant. Vielleicht ist ja auch immer noch so ein anderes, ich habe auch ein Kino gesehen, ist ja immer noch mal eine andere Sache. Da hat er mich schon ganz gut abgeholt, aber ich habe jetzt auch nicht so die größten Ambitionen. Ich habe immer so das Gefühl, ich brauche jetzt keinen Guardians of the Galaxy 2, weil dazwischen waren ja wieder fünf Marvel-Filme und die sind alle so so ähnlich, ich bin jetzt gar nicht so heiß auf einen Nachfolger eines bestimmten Films irgendwie bei Marvel. Weißt du, was ich meine? Ähm, Obwohl ja wirklich James Gunn und und Chris Pratt ja auch coole Leute sind. Aber ähm, ja, ist so ein Film, werde ich mir vielleicht auch nochmal zu Hause irgendwann reinziehen.
0: Obwohl ich ja schon ein bisschen erstaunt bin, wie die die Karriere von äh, Chris Pratt ist natürlich wahnsinnig äh, am Abgehen momentan, aber also äh. was er macht, ist eigentlich äh, nicht so geil. Also für mich zumindest. Es war halt Guardians of the Galaxy, dann äh, war es Jurassic Park, denn die Neuauflage, die der anscheinend ja, auch ziemlich stimmt. schlecht ist. Und ja. äh, dann war es noch dieser Passengers, der auch in der Luft zerrissen wurde.
1: Ja. Stimmt. Andererseits wird Chris Pratt wahrscheinlich gerade in seinem Geldspeicher baden. Also von daher <lacht> <lacht> wird es dem wahrscheinlich scheißegal ja. sein. Nee, hey, ja, ich, ich meine, weil er so cool war bei Parks and Rec, weißt du. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast, aber da ist halt... Teilweise, ja, ja. ja, stimmt schon. Das sind alles so Filme, du hast recht, auf so einem ähnlichen Level, nämlich auf so einem Meh bis okay. und ja Also Passengers habe ich nicht gesehen, aber äh, Jurassic World und äh, Guardians. Wobei wo, ich äh, Guardians ja. davon den besten finde. Und die, die Schwächen sind da in dem Film, glaube ich, meistens nicht Chris Pratt, sondern das, was halt so Blockbuster sonst so an Schwächen ja. haben äh, momentan, so ihre Drehbücher und einfach so Belanglosigkeit. Würde ich mal sagen. Chris Pratt ist da fast noch das, das Positivste an dem Genau. Den Film. Ich finde
0: ihn jetzt keinen schlechten Schauspieler deswegen oder so, aber ich finde es nur bemerkenswert, dass es alles Filme sein werden, über die in fünf Jahren keine Sau mehr spricht.
1: Hm, wahrscheinlich. Ja, ähm, wird sich halt zeigen, ob Chris Pratt nochmal, also ich kann es verstehen, dass er es jetzt so macht, ähm, er hat sich ja, und ja, dann wird sich zeigen, ob er vielleicht nochmal irgendwie, ja, wirklich nochmal Charakterdarsteller wird oder irgendwas anderes ausprobiert, wenn er genug Geld verdient hat. Aber vielleicht ist es auch gar nicht sein Ding, keine Ahnung.
0: Ob er den Pattinson und Stuart Wake geht.
1: Ja, genau. Oder Radcliffe.
0: Das finde ich ja auch ziemlich bemerkenswert, dass äh, diese Leute, dass die jetzt alle sehr beachtliche Charakterkarrieren ähm, haben.
1: Ja, stimmt. Genau. Stimmt, ja. Es sind drei gute Beispiele. Radcliffe war halt der jüngste, ne? Wo er schon irgendwie seine Kohle gemacht hatte. Der kann sich ja. Irgendwo gab es mal ein interessantes Interview, ich weiß nicht, war vielleicht Mark Maron oder so äh, im Podcast, ähm, wo er ziemlich, ja, wo er halt so ein bisschen erzählt hat, ne? Ich meine, er hat halt Jung schon im Prinzip das ganze Blockbuster-Ding durchgemacht mit den Harry Potter-Filmen. Und dann hat er gesagt, jo, jetzt aber dann hat er immer mehr Bock gehabt, richtig zu Schauspielern und ja. Dementsprechend ist er dann nochmal zum Theater und probiert er jetzt auch alles Mögliche aus. Oh. Kann sie es halt erlauben, ne? Finanziell. Ja, ich aber ich meine, finanziell können sie es viele eigentlich erlauben. <lacht> das stimmt. <lacht> ja,
0: aber Radcliffe ist echt geil, was der macht. der hat ja diese Miniserie mit John Hamm gemacht über so einen russischen Arzt <lacht> Ir- irgendwo in Sibirien. Die war ziemlich ja. gut. Äh, Young Doctor's Diary oder ja, ja. Young Doctor's Notebook.
1: Habe ich noch nicht gesehen, aber ist ja. mir immer mal wieder bei Netflix oder so über den Weg gelaufen.
0: Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und dann hat er ja im letzten Jahr Swiss Army Man gemacht. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja,
1: nee, du? spielt so. er ja eine Leiche. <lacht> <lacht> das habe ich nie so ganz gerafft, die Prämisse, aber ich wollte mir dann auch nicht zu viel spoilern. The Farting Corps Movie. Ja, das ist, genau das hört man halt immer so und das will ich mir auf jeden Fall irgendwann nochmal noch mal angucken. Naja, Leute, ihr merkt schon, wir haben äh, unsere Struktur so ein bisschen über Bord geworfen, haben wir ja letztes Mal schon gesagt. <lacht> statt ähm, gezielt über, weiß ich nicht, ein bestimmtes Review oder News-Themen zu sprechen, treffen Axi und ich äh, uns einfach mal spontan, einmal die Woche, je nachdem oder alle zwei Wochen, um ein bisschen über unsere Filme und Serien, die wir gesehen haben, zu quatschen und ähm, es ja, geht ein bisschen spontaner zu, aber hoffentlich trotzdem nicht minder unterhaltsam. Ähm, <lacht> ja, das ist die große Hoffnung, ja. <lacht> dass die Hoffnung stirbt äh, zuletzt. <lacht> Nee, aber vielleicht nochmal für die, die jetzt zufällig die letzte Woche nicht gehört haben und sonst hören, wir haben gesagt, der ja, Amps. Äh, zeitlich hat es uns immer ein bisschen, äh, ist uns immer ein bisschen schwer gefallen, einen bestimmten Film zu sehen parallel, so dass wir den zusammen besprechen können. Und deswegen drösen wir es jetzt einfach ein bisschen auf in so ein spontanes äh, Filmgeplapper. <lacht> unter uns beiden, äh, sehr ein Geplapper. Und äh, gucken mal einfach äh, und hoffen, dass wir so wenigstens ein bisschen bisschen regelmäßiger sind und äh, den einen oder anderen Tipp parat haben. Wir sind Äh, einfach so wahnsinnig
0: beschäftigt, dass wir es nicht parallel ins Kino schaffen.
1: Es ist tatsächlich, also ich schaffe es tatsächlich momentan nicht oft. Du wahrscheinlich noch ein bisschen öfter. Was hast du als letztes gesehen im Kino? Ähm, Als letztes war ich zum zweiten Mal in Tiger Girl. Ah, sehr gut. Ja gut, über den haben wir äh, schon gesprochen. Ähm, Aber ich läute trotzdem mal unsere kleine Sektion ein. Läuft bei dir und dann können wir anfangen. Was läuft bei dir mit Tommy und Exi? Axi, willst du trotzdem starten? Jo, äh, ich war nämlich noch
0: am gleichen Tag in einem anderen Film im Kino. Und Double Feature. Double Feature gemacht am Sonntag. Sehr beliebtes Ach, Feature gut. bei mir, wenn man, <lacht> wenn es ein verregneter Sonntag ist. Und ja, sehr gut. Das ist ja. Äh, ist ja das Berliner Programm auch sehr groß oder Angebot sehr groß, dass man da am um zwölf anfangen kann und dann eigentlich bis nachts um zwölf durchgehen ins Kino gehen kann.
1: <lacht> das äh, ist tatsächlich gut, weil manchmal vermisse ich hier echt die früheren Vorstellungen. Also ich meine, viele Kinos, selbst auch in Berlin, äh, gerade so Multiplex-Kinos, die öffnen ja, also zwei ist ja schon ja. früh. Ne? Also manchmal ist es echt nervig. So gerade als, äh, <lacht> als junger, junges Elternteil, würde man auch manchmal gerne um zwölf ins Kino gehen. Das ist ja. manchmal gar nicht so einfach.
0: Und die York-Kinokette hier, die bietet es ganz schön an. Am Sonntag ist da immer so eine Martinet-Vorstellung um zwölf. Äh, fängt es da, glaube ich, an. Und die sind auch echt gut besucht, muss ich sagen. Also das hm. habe ich jetzt so... Äh, so lang mache ich das auch noch nicht, dass ich sonntags mittags um zwölf ins Kino gehe. Aber immer, wenn ich gehe, ist das echt so... Also mehr manchmal als unter der Woche irgendwie mittwochs um, um 20 Uhr oder so. muss man echt, Okay. Ja. ja, Obwohl man muss auch sagen, die Berliner Kinos sind eigentlich ziemlich gut besucht. Also das... Äh, Finde ich das immer wieder überraschend. Dann. Also von einem Kinosterben kann da nicht gesprochen werden. Aber lass uns über einen Film reden. Und zwar uh, I'm Not Your Negro, habe ich gesehen. Ähm, der Oscar-dominierte, äh, Oscar-nominierte, nicht dominierte. Dominierte. <lacht> der Oscar-dominierte mhm. äh, Dokumentarfilm von Raoul Peck, ähm, der ein Manuskript nimmt, das James Baldwin, ein sehr berühmter amerikanischer schwarzer Bürgerrechtler und ähm Intellektueller, der hat ein 30-seitiges Manuskript geschrieben, aus dem er einen Roman machen wollte und die darin die Geschichte der Schwarzen in Amerika nacherzählen wollte. Also ein sehr, sehr ambitioniertes Projekt und er hat dieses Projekt auch nie fertiggestellt. Aber jetzt hat eben Raoul Peck sich das Material genommen und hat daraus einen sehr ambitionierten auch Dokumentarfilm gemacht. Erzählt wird das Ganze von Samuel L. Jackson, was dem Ganzen natürlich nochmal so einen extra äh, Vibe gibt, ähm, weil er halt all sein Timbre in diese Erzählung legt und weil er auch wirklich eine sehr, sehr charismatische Stimme hat und ähm, äh, ja das auf jeden Fall sehr viel Atmosphäre schafft, muss man sagen. Also Hm. der der Film ist wahnsinnig dicht erzählt, aber auch nicht ganz. Einfach. Also es ist auf jeden Fall, man merkt, dass die Vorlage von einem Intellektuellen kommt. James Baldwin, der lebt jetzt schon länger nicht mehr. Ich glaube, der ist Anfang der 90er, glaube ich, oder Anfang der 80er gestorben. Auf jeden Fall im letzten Jahrtausend. Und ja, also die haben, glaube ich, an dieser Narration haben sie nicht besonders viel verändert, sondern haben diese sehr, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftige Sprache von James Baldwin, haben, haben sie quasi eins zu eins übernommen und erzählen quasi... Ähm, oder er äh, beziehungsweise erzählt er äh, die Geschichte anhand von drei großen Ereignissen in den äh, 60er Jahren und zwar die Ermordung von Malcolm X, äh, Martin Luther King und Medgar Evers Mhm. Ähm, also der letzte ist wahrscheinlich ein bisschen weniger bekannt, Ähm, die ersten beiden natürlich auch zwei große schwarze Bürgerrechtler, die beide ermordet wurden und anhand deren Geschichten erzählt eben James Baldwin so ein bisschen diese ganze ja, ähm, Diskriminierung, die gegen, gegen schwarze Mitbürger auch nach Ende der Sklaverei noch aufrechterhalten wurde und ähm, was, was alles abging mit Lynchmorden, vor allem im Süden und so in Mississippi und Alabama, was das eigentlich für ein Wahnsinn war und wie äh, die Schwarzen da eben behandelt wurden, wie ähm, also Bürger zweiter Klasse kann man eigentlich nicht sagen, man muss eigentlich sagen, wie Tiere teilweise. Ähm, und Das ist extrem eindringlich, extrem bewegend, ähm, ja, auch teilweise aufklärerisch, aber es ist vor allem ein ziemlich künstlerischer Dokumentarfilm. Er ist auch sehr visuell, sehr ansprechend ähm, und wie gesagt, mit der Sprache, da muss man erstmal ein bisschen reinkommen. Also ich fand, Mhm. am Anfang fand ich ein bisschen unzugänglich, weil eben eine sehr literarische Sprache verwendet wird und das vielleicht nicht unbedingt zu den Bildern passt, die man da sieht.
1: Ich ähm, wollte ihn auch sehen, ich habe ihn noch nicht gesehen, er lief jetzt die letzten Tage, wahrscheinlich ist ist er schon wieder raus, wenn ihr das hier hört, äh, auf Arte konnte man ihn abrufen in der Mediathek. Ich glaube, er ist nur sieben Tage drin, vielleicht ja länger. Könnt ihr noch mal schauen. Ähm, Da leider nur auf, äh, also nicht mit Samuel L. Jackson als Sprecher, sondern dann quasi nur die deutsche Version. Ich wollte mir angucken, irgendwie hat nur meine Arte-App nicht funktioniert. (lacht) Danke, Arte. Er läuft ja aber auch noch, ja danke, toll. Er (lacht) läuft ja aber auch noch in einem Kino, also vielleicht schaffe ich es noch. Aber vielleicht noch mal die Frage, das ist ja ein sehr ähnliches Thema dann, äh, was wir neulich schon mal hatten bei, äh, wie heißt es, 13th von Eva DuVernay. Genau. Um, ja,
0: 13s, da konzentriert sich ja eher so drauf, wie die Sklaverei quasi über die Jahrzehnte dann ver, ähm, weiter gesponnen wurde. Also ja, bis zu heute, ja. dass, dass das eben das Gefängnissystem eine neue Art von Sklaverei ist. Mhm. Und, und ähm, in dem Film geht es eher so darum, dass es um den Rassismus der Weißen gegenüber der Schwarzen, ich meine, das ist natürlich auch das Thema von 13s, und natürlich, sie haben die sehr ähnliche Themen, ähm, aber es konzentriert sich eben nicht auf diese, diese Fortführung der Sklaverei, sondern eben auf diese Morde und wie das alles ähm, ja, in der schwarzen Community auch aufgenommen wurde und welche Mechanismen da am Werk sind.
1: Hm. Ja, hört sich auf jeden Fall extrem interessant an. Der hat nicht den Oscar gewonnen. Ach nee, äh, OJ hat den. Hat genau, auch
0: interessant zu sehen, dass dieses Jahr ähm, mit Thirteens war ja auch eine Oscar nominiert und I'm Not Your Negro und äh, OJ ähm. Simpson, äh, OJ Made in, äh, Made in America drei Filme über ähnliche Themen, also über Schwarz in Amerika ähm, nominiert waren und dann man muss halt auch wirklich sagen, OJ Made in America ist halt auch ein Bombenwerk. Ich weiß nicht, ob du es ja. gesehen hast, aber das ja, habe ich gesehen, ja. F- ja. also von deiner Seite dann wahrscheinlich auch eine Riesenempfehlung, war von für mich auch ja. ein ein Riesenwert.
1: Definitiv, definitiv. Obwohl, es äh, ist nicht jetzt so, dass die, ähm, es ist ja war ja eigentlich eine Serie und es wurde dann als Film eingereicht, als Dokumentarfilm. Und jetzt hat, glaube ich, die äh, Academy auch die Regeln geändert. Also Wenn <lacht> es quasi ein Jahr, äh, ja, oder weiß nicht, vielleicht hätte dann I'm Not Your Negro äh, das gewonnen, weil äh, O.J. gar nicht hätte antreten dürfen in dieser Kategorie. Ist mir jetzt persönlich nicht so wichtig, ähm, aber äh, vielleicht noch mal erwähnenswert. Das ja, ist äh, mir auch nicht wichtig, aber ich meine, man
0: kann es auch so ein bisschen verstehen, weil die äh, die ganze Dokumentation geht, glaube ich, acht Stunden insgesamt genau und ja. das dann noch als Film zu klassifizieren, das ist halt schon ein bisschen
1: sketchy so, aber ja das war irgendwie so, da wollte unbedingt irgendwie, ach, scheiß auf den Emmy, ich meine, die hätten ja auch einen Emmy bekommen wahrscheinlich, ne? Und äh, wollten dann unbedingt den Oscar. und Das war wahrscheinlich so ein bisschen auch so ein politisches Ding. Aber gut, äh, beide äh, Sachen, also OJ von meiner Seite auf jeden Fall empfehlenswert. 13s äh, auch. Und jetzt ähm, ja, kann man quasi ein Triple-Feature machen. <lacht> ja, wenn man extrem <lacht> depressiv sein
0: werden will, dann kann man das machen, ja.
1: Aber es ist ja schon äh, auf jeden Fall auffällig, ne? Also wie das Thema momentan... Ähm auch quasi Kunst und Kultur dominiert und äh, ja, zu Recht wahrscheinlich auch, wenn man sich die politische Landschaft anguckt. Genau,
0: und das wollte ich noch zu einem G-Negro sagen, dass ich meine die, der, das Manuskript ist von, ich glaube, wurde in den 70ern erstellt und es ist quasi so zeitgemäß, dass man das gar nicht merkt. Also man, man, also das passt hm. so gut auf die Entwicklungen, die heutzutage in den USA passieren, dass man quasi dass einem gar nicht auffällt,
1: dass das äh, schon 40 Jahre alt ist. Okay, dann können wir eigentlich äh, theoretisch mit äh, dem Thema direkt weitermachen. Es gab ja auch bei Netflix eine äh, neue Serie zum Thema. Äh, ja. Dear White People. Und ich habe gesehen, ähm, du hast auch das Review bei den Zähnen-Junkies geschrieben. Habe ich das gemacht. Das äh, sehr gut bewertet. Ich habe bis jetzt, ich hätte jetzt vielleicht gar nicht unbedingt angesprochen, weil ich nur die erste Folge gesehen habe, aber können ja trotzdem mal, weil wir jetzt gerade beim Thema sind, kurz drüber quatschen. Ähm, Dear White People ist quasi eine Adaption von einem Film, ähm, jetzt noch mal im Zähen-Format bei Netflix und äh, dreht sich quasi, ja, spielt an einer fiktiven Universität und dreht sich so um, äh, ja, schwarze Studentenverbindungen und Bürgerrechtler, wenn man so nennen äh, kann, ähm, steht eine, ein Mädel im, im Zentrum, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie, weißt du noch, wie die heißt? Die, äh, die Brown und die, die Darstellerin. Okay, naja, auf jeden Fall eine junge, schwarze Studentin, ähm, die quasi so eine Radiosendung hat auf Samantha dem Campus. Samantha White, jetzt fällt mir das Ja, es ist Samantha White. Ähm, eine Radiosendung auf dem Campus hat und dort, sie heißt dann Dear White People und da spricht sie eben über Probleme. Die erste Folge hängt sich vor allem daran auf, an der ja, Blackface-Party, die weiße Studenten veranstaltet haben und äh, <lacht> nicht verstanden haben, warum das <lacht> vielleicht nicht so cool ist, das zu machen. Und äh, da scheint dann irgendwie so ein, so ein Rassismus dann irgendwie nochmal durch, den sie ansprechen will. Und, ähm, ja, also ich habe, nur, wie gesagt, jetzt nur den Piloten gesehen, fand ich ziemlich unterhaltsam, also vor allem die Themen, die angesprochen werden, ähm, das ist tatsächlich, nähert sich dem Ganzen eher mit so einer, ja, sehr unterhaltsamen und lockeren Art, aber auch nicht, nicht oberflächlich, würde ich sagen, ähm. Ich weiß nicht, ob so dieser Stil so ganz mein Ding ist, wie, wie die Figuren sind oder ob ich mittlerweile, also da habe ich mich fast so ein bisschen, ich meine, ich nutze ja auch Social Media und Instagram und was weiß ich, aber ich habe mich fast so ein bisschen so gefühlt, so ist es, wenn man sich langsam alt fühlt irgendwie, wenn, wenn auf einmal Studenten einem jung vorkommen, die alles über Instagram und Social Media irgendwie checken, ich weiß nicht, nee, aber es war auch so ein bisschen so dieses, es hat so... So, so Dialoge, die sind schon so ein bisschen aufgesetzt und so sehr witty geschrieben und die gehen schon so ins, ja, es ist so ein bisschen über, ja, wie soll man sagen, übertrieben, überzeichnet, über, ja. überzeichnet äh, genau, von, von diesen witzigen Dialogen, die so hin und her gehen, ähm, aber ansonsten fand ich es thematisch trotzdem, Ziemlich interessant und werde auf jeden Fall auch noch mal ein, zwei Folgen schauen. Axie, du warst auch ziemlich positiv, ne? Bei ich war
0: Klick. sehr, sehr begeistert davon. Ich war schon von dem Film sehr
1: begeistert. Den habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich da auch keinen Vergleich direkt ziehen. Also
0: die die, die ersten drei Episoden sind so eine Art Recap vom Film, nochmal. Okay. Ja. Im Film hat Tessa Thompson die Hauptrolle gespielt als Sam White. Und... Ja, in der Serie hat die hat jetzt nochmal die Möglichkeit, da tiefer reinzugehen, was auf jeden Fall ähm, ja von Vorteil ist, weil sie macht es auch sehr gut. In, ich habe jetzt drei Episoden gesehen und du kriegst dann immer so unterschiedliche Perspektiven äh, auf die gleichen Ereignisse. Also äh, es ist ja immer so ein bisschen umstritten, wie toll dieses künstlerische äh, Gimmick ist, dass man ähm, ein Ereignis aus verschiedenen Perspektiven erzählt erzählen lässt, aber ich finde, hier ist es sehr, sehr gut gelungen und ich finde einfach auch, dass die Charaktere wahnsinnig gut geschrieben sind, weil sie alle so ambivalent sind, also ähm, Sam zum Beispiel hat halt irgendwie einen weißen Boyfriend, äh, was ihr dann auch vorgeworfen als äh, wird, als es rauskommt und so und da musst du dann halt auch überlegen, so ja, ist es nicht auch, geht es nicht auch ein bisschen zu weit, wenn jetzt Schwarze sich... Ähm, ähm, ja, von Weißen abgrenzen wollen, indem sie sagen, sie können auf keinen Fall mit denen zusammen sein und sowas. Mhm. Also äh, die Sache macht die macht's halt kompliziert, ähm, weil sie einen Artikel geschrieben hat zum Beispiel, äh, der der heißt. Äh, Don't sleep with your oppressor oder sowas, was womit natürlich aus Sicht von ihr, die ja auch ziemlich radikal ist, äh, die Weißen gemeint sind. Und äh, das finde ich einfach super interessant, dass ähm, da nicht so eine klare Abgrenzung geschaffen wird, sondern dass es da einfach auch bei den Protagonisten und bei den Sympathieträgern und bei den Identifikationsfiguren, dass es da ähm, ja so viel Grau gibt und äh, ja, also ich meine, man muss sagen, teilweise werden die Weißenfiguren äh, schon auch als sehr einseitig dargestellt. Als so Jogs, äh, die halt alle ein bisschen beschränkt sind. Und aber man muss auch sagen, dass in den USA an den Ka- am an den Kampi, äh, äh, dass da auch wirklich viel Scheiße passiert. Einfach. Also nicht nur aus so ja. rassistischer Perspektive, sondern auch irgendwie aus sexistischer, sexistischer Perspektive. Ähm, das ist schon krass. Dass, halt, dass es immer wieder nachfolgende Generationen gibt, die halt genauso wenig aufgeklärt sind wie ihre Vorgängergenerationen. Oder dass es auch immer eine Art Backlash gibt gegen so progressive Errungenschaften. Also ähm, wenn es einen schwarzen Präsident gibt in den USA, dann muss danach einer wie Donald Trump kommen, weil dann muss es halt diesen konservativen Backlash geben und hm. In gewisser Weise lässt sich das halt auch auf äh, auf das Unileben übertragen und was dort teilweise passiert, also wenn man da so ein bisschen ähm, liest oder den richtigen Leuten auf Twitter folgt, was die da so erzählen von wegen äh, Rape Culture an einem, an einem Campus, an einem amerikanischen ähm, Universitäten und so, das ist schon mm. sehr bedenklich.
1: Und dann so dieses Klassische, wenn es irgendwie ein weißer äh, Sportler ist, äh, der äh. dann irgendwie rausgehauen wird etc. Also da kann man ja von, weiß nicht, äh, auch im Spiegel etc. liest man da äh, durchaus auch immer wieder Stories, äh, auch wenn man jetzt nicht so tief drin ist im, im amerikanischen News äh, Leben sozusagen. Aber nee, du hast recht. Also, und gerade wenn man tiefer drin ist, dann äh, kann man das so ein bisschen nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, wie einfach. Ansonsten ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, sich auf diese Serie zu so ein bisschen einzulassen. Ich glaube, wir wissen schon alle in der Allgemeinheit so genug über die USA und was da so abgeht, ähm damit man sich äh, ja mit der Serie auseinandersetzen kann, aber die fordert einen da auch schon ein bisschen heraus, äh, so ein paar Sachen auch abzulegen. Ne? Also, aber wie du gesagt hast, macht sie es auch gut, also dass es wirklich aus verschiedenen Perspektiven auch äh, gezeigt wird. Und eben gerade in der ersten Folge, ja, gibt es dann auch gleich äh, Leute, wie du gesagt hast, die sie dumm anmachen, weil sie einen weißen Freund hat, etc. Und das wird dann auch nicht, ja, da muss man sich dann äh, irgendwie mit auseinandersetzen und gucken, okay, wer ist jetzt, ja, gibt es überhaupt jetzt gut und böse oder nicht? ne? Und sie scheut vor allem nicht darauf, davor zurück, also die Serie scheut nicht davor zurück, ja. klare Worte
0: zu finden, wie am Ende der äh, Auftakt-Episode ja auch passiert, dass sie da in ihrer Show ganz, in ihrer Radioshow ganz klare Worte an den Campus richtet und sich da damit auch entsprechenden Ärger einhandelt, aber, ähm, auf jeden Fall die richtigen Worte findet, die, die auch gefunden werden müssen. Und ich finde es einfach super spannend, dass wir gerade in so einer TV-Landschaft leben, wo einfach solche Formate möglich sind. Also ich glaube, hm. Vor, vor einigen Jahren wäre das einfach noch nicht möglich gewesen, dass sowas produziert wird und da muss man halt auch sagen, ist es auch irgendwie ganz cool, dass es so jetzt äh, Anbieter wie Netflix und Amazon gibt, die halt einfach versuchen rauszustechen und dann einfach zu Justin Simien, äh, dem Regisseur und Autor sagen, ja hier, mach einfach mal zehn Episoden aus deinem Film, der hat uns gut
1: gefallen. Naja. Ja, genau. Also Dear White People ist auf Netflix. Ähm, wer irgendwas mit der Thematik anfangen kann, auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, I'm Not Your Negro hast du im Kino gesehen, ne? hast du gesagt. Also müsste ja teilweise vielleicht bei dem einen oder anderen auch noch im Kino laufen. Wie gesagt, Arte, vielleicht habt ihr noch eine Chance, da reinzuschauen. Ich glaube, Arte hat mitproduziert an, dem, an der auch Dokumentation. Auch
0: also ein bisschen interessant, dass äh, ja. Arte den ausstrahlt, während er noch im Kino läuft.
1: Ähm, ja, stimmt. Gute Frage. Also wie gesagt, weil sie, glaube ich, mitproduziert haben. Das war, glaube ja. ich, wahrscheinlich irgendwie dann der Deal. Aber deswegen wahrscheinlich jetzt auch nur kurz äh, in der Mediathek. Obwohl bei Arte sind eh immer nur sieben Tage. Ich weiß nicht genau. Hm. Ähm, okay, das war sozusagen das äh, Black-Double-Feature heute. <lacht> Sonst ähm, ist alles komplett weiß. <lacht> oh, endlich wieder weiß. Ey, Das hat mir auch schon ein bisschen Angst gemacht. <lacht> 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 äh, ich kann ja mal mit einem ziemlich weißen Film weitermachen. <lacht> Oder, warte mal, eigentlich war ich dran, ne? Eigentlich bist, bist du jetzt dran. Jetzt
0: müssen wir uns abwechseln, Tommy. Ja. Aber ja, ich kann okay. auch mit
1: einem weißen Film weitermachen. Ja, sehr gut. <lacht> so, weil ich weiß, gibt es gibt's keinen... Mal sehen, ob der, Spaß, ob der Spaß, weißer ist als meiner. <lacht>
0: Ich glaube, ich, ich, ich weiß ja, glaube ich, schon, was du meinst, aber ich fange mal, ich mache mal an mit was bisschen leichterem, ein bisschen leichtere Kost jetzt, wo man Leichter, ja, komm. die ganze Zeit über so gesellschaftlich
1: relevanten Kram ja, redet. will auch keiner, hören. Und denken, die haben schon wieder die Hälfte abgestellt, ja, ja. ja hier. <lacht> Social, Social Justice Warriors, Thomas das ist schon wieder, genau, das ist schon
0: wieder SEO-Gift, was sie hier machen, ja. Ähm, nee, aber The Edge of 17 habe ich mir noch angeguckt. Äh, da habe ich äh, ziemlich lang drauf gewartet, bis der endlich mal bei deutschen Streaming-Anbietern äh, zu beziehen ist. Ich musste jetzt auch bezahlen dafür. Bei Amazon habe ich den, glaube ich, gekauft. Ähm, und zwar ist es ein, ein Coming-of-Age-Film von Kelly Freeman Craig. Das ist ihr erster Film, bei dem sie Regie mhm. geführt hat und die Autorin war. Und erzählt äh, die Geschichte eines 17-jährige Mädchen, gespielt von Hayley Steinfeld, ähm, die ich vorher auch äh, nur aus Pitch Perfect 2 kannte. Ja, ich habe Pitch Perfect <lacht> 1 und 2 gesehen und ich mochte ich auch, auch beide Filme sehr gern. <lacht> Nein, den zweiten mochte ich nicht mehr so, aber ja. Aber den dritten können aus- wir ja mal ja. vielleicht reviewen hier. <lacht> ja. Gerne. Gerne. Dann werden wir unseren Zuschauerrekord brechen. Ähm, naja, auf jeden Fall spielt die, äh, spielt neben Hayley Steinfeld spielt noch Woody Harrison mit, das ist so das große Casting-Co und Kira, Sedg- Kira Sedgwick, eine berühmte Seriendarstellerin. Ähm, und äh, Hayley Steinfeld spielt eine schwer pubertierendes Mädel, das ähm, ihren Vater verloren hat, mit ihrer Mutter überhaupt nicht klarkommt und äh, sich immer wieder zu ihrer allerbesten Freundin und zu ihrer einzigen Freundin flüchtet. Also sie war als Kind, war sie an ähm, Außenseiter und es ist es auch jetzt noch, aber irgendwie in der vierten Klasse oder so hat sie dann ihre beste Freundin kennengelernt und ähm, seit sie die kennt äh, ist ihr Leben eben halbwegs erträglich geworden. Nur kommt es dann so, dass äh, ihre beste Freundin sich natürlich in ihren Bruder verliebt und die beiden dann auch äh, zusammenkommen und auch in einer sehr witzigen Szene erwischt werden äh, von der Hauptfigur, äh, wie sie zusammen im Bett liegen und diverse Dinge veranstalten. Und äh, dadurch kommt dann halt die Geschichte so ein bisschen ins Rollen, sie fühlt sich dann eben allein, stützt sich irgendwie auch selbst in so waghalsige Abenteuer mit irgendwelchen Jungs, äh, wo sie nicht genau weiß, wo sie sich nicht nur in Gefahr bringt, sondern auch gar nicht genau weiß, was ihre Gefühle quasi dazu sagen und ähm, daraus wird dann so ein ziemlich amüsanter äh, Coming-of-Age-Film, ich muss aber sagen, ähm, auch so ein bisschen belanglos. Also ich bin, was so amerikanische Coming-of-Age-Sachen angeht, bin ich echt in letzter Zeit ein bisschen zurückhaltender geworden. Also ich bin ja ähm, manch Serienjunkie bekannt so als, äh, als Coming-of-Age-Jünger, absolut. Ähm, aber ich muss sagen, also diese nach Schema F produzierten Coming-of-Age-Komödien, die sind schon alle sehr kompetent gemacht, aber ich muss sagen, dass mir da mittlerweile so ein bisschen das Überraschungsmoment fehlt. Also, Mhm. das hat mich jetzt so ein bisschen erinnert an ähm, so Sachen wie äh, Paper Towns oder sowas Mhm. ähm, und dann dieser eine (lacht) mit Miles Teller und äh, Shailene Woodley. Äh, Ich weiß nicht, ob dir jetzt gerade der Titel einfällt.
1: Stars in your, nee, The Fault in Our Stars? Nee. Das ist, das ist auch so einer, aber den meine ich nicht. Aber das ist <lacht> auch ein <lacht> sehr gutes Beispiel davon.
0: Ähm, genau, The Fall in Our Stars ist auch ein gutes Beispiel dafür. Und es ist halt so Young Adult-Kram eher. Und ich habe mhm. irgendwie so das Gefühl, dass die ähm, das Coming-of-Age-Sachen jetzt auch so so in Richtung Young Adult abdriften. Und es ist halt alles, ich finde es halt alles so sehr, sehr harmlos. Ähm, und äh, Me and Earl in the Dying Girl zum Beispiel ist auch noch ein gutes Beispiel mhm. dafür. Ähm, und äh, ja, mir fehlt da so ein bisschen der der emotionale Punch, weil man irgendwie weiß, dass am Schluss ja doch irgendwie alles ausgeht und dass alle ihre ihre, ähm, ihre was draus lernen, dass sie alles was draus mitnehmen. Ähm, und äh, ja, also gut, der wird, ich würde sagen, der wird über die, das Mittelmaß hinaus gehoben durch die Darsteller. Also Hayley Steinfeld ist sehr, sehr gut in dem Film. Und Woody Harrison ist halt Woody Harrison, den kann ich mir immer angucken, ehrlich gesagt. Also, Geht Finde ich echt großartig, aber ja, das ist jetzt halt kein Film, über den ich noch irgendwie drei Tage länger nachgedacht habe, ja. wie es zum Beispiel bei Blau ist eine warme Farbe, der, der der Fall war.
1: Das ist uh, The Edge of Seventeen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, gibt es auf jeden Fall bei Amazon und iTunes und diversen anderen Anbieter zum Ausleihen sozusagen, aber noch nicht im, in der... In der Flatrate. Was ist denn, weil du es gerade gesagt hast mit harmlos etc., ähm, es war doch jetzt auch relativ viel Bass über diese neue Netflix-Serie, die ja auch so ein bisschen ja, uh, Coming of Age. Genau, ähm, ja, habe ich, ich nach frage ich fünf Ich Frag jetzt nochmal aus, Interesse. Okay. <lacht> um, <lacht> nach fünf ja. Episoden, aber immer.
0: Ja, weil es hieß, es wird nach vier Episoden gut oder so. Ja. Um, ja, da geht es ja irgendwie um ein Mädel, das das Selbstmord begangen hat und dann äh, schickt sie ihrem ehemals besten Freund 13 Tapes, auf denen irgendwie sie erklärt, warum sie Selbstmord begangen hat. Und jedes Tape ist einem anderen mhm. äh, Mitschüler gewidmet und so. Und da geht es um Bullying und ja, es ist, ich weiß auch nicht, ich verstehe den Hype ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil ähm, also ich finde die Geschichte, das ist auch so ein Young Adult, also es ist adaptiert von einem Young Adult Roman und man merkt es irgendwie. Ich finde, die haben halt, also obwohl die Serie ähm, wohl am Ende ihrer Staffel was sehr Aufsehenerregendes macht und das auch ähm, ziemlich äh, deutlich zeigt, ähm, wofür es jetzt auch ziemlich viel, worüber es ziemlich viel Aufregung gab, aber ich weiß nicht, am Anfang ist die halt noch so zahm und hm. Alles sieht so glatt aus und ich finde, wenn da nicht visuell auch was Interessantes passiert, dann finde ich auch, es äh, schwer in die Geschichte reinzukommen, wenn die Schauspieler, die zwar okay sind in 13, 13 Reasons Why, die werden, teilweise werden sie halt total gelobt, äh, dass sie großartig sind, was ich jetzt in den ersten vier, fünf Episoden nicht erkennen konnte und dann ähm, ja, komme ich da einfach nicht so so richtig rein. Und die Story an sich, die hat mich jetzt auch nicht gehuckt, vor allem, weil du denkst so, ja, warum wartet er immer einen Tag, bis er sich die nächste ähm, Kassette anhört? Warum hört er sich nicht alle auf einmal an und so?
1: Ordentlich Binge-Listening.
0: Ja, nee, genau, weil er, ich meine, also wenn du so Kassetten kriegst, dann hörst du die doch auf alle auf einmal an, wenn du, wei- wenn du wissen willst, was mit der mit, mit dem Mädel passiert ist. Ja. Aber gut, das ist jetzt nur ein kleines Ding. Aber okay. ich, also ich kenne viele, die es fanden es gut. Ich fand es nicht so gut.
1: Okay. Ja, ich wollte nur noch mal deine Meinung dazu hören. Ich habe halt auch viel drüber gelesen, war jetzt auch nichts, was ich mir unbedingt anschauen wollte. Jetzt erstmal auf den ersten Blick. Aber wenn du jetzt gesagt hättest, muss man sehen, äh, hätte ich vielleicht mal einen Blick riskiert. Aber es hat ja doch auch trotzdem so ein bisschen den Zeitgeist scheinbar getroffen. Wahrscheinlich gerade auch eher bei jüngeren äh, Zuschauern, für die es ja wahrscheinlich gedacht ist. Aber es gab ja auch ein bisschen äh, durchaus Kontroversen wegen des äh, Suizidthemas etc. Äh, wie damit umgegangen wird. Jetzt gibt es ja wohl so äh, Warnungen auch noch vor der Serie oder vor den Episoden. Ja, habe ja, ich heute hab irgendwie gelesen. Ja, und es gibt noch eine, eine Doku, die sie irgendwie angeschlossen haben, um das Ganze ein bisschen aufzudröseln. Aber ja. Um mich, zum 70, auch nicht
0: ja. um mich zum 17. Mal zu wiederholen, weil du meinst, wenn ich dir jetzt irgendwas unbedingt empfehle, dann machst du es auch. Guck the Left, oh auch
1: <lacht> Weil die dritte Staffel. Habe ich sogar. Ich ah, habe es ja. dir vorhin im Vorgespräch gar nicht gesagt, aber ich bin, bin dabei. Ich bin dabei. Oh. Ähm, zweite Staffel, ja, das vierte oder fünfte Folge. Ah, sehr cool. Wir In der zweiten Staffel. oder wie? Genau. Die. Ich, nee, wir, was ist jetzt die dritte? Ist die neueste, ne? Ja. Genau, ich hatte die erste geguckt und die zweite irgendwie ähm, nicht eingestiegen ja. und äh, liegen lassen und äh, die holen wir jetzt gerade nach und ich glaube, es wird auch relativ schnell gehen, weil wir sind jetzt tatsächlich echt ganz schön gehuckt auch. Wieder yes, yes, vor wieder yes, allem. Und die dritte also, Staffel ist so gut. Also freu ja, dich. Können wir vielleicht de- demnächst mal ein bisschen über die, über die dritte dann quatschen. Ähm, ich sage jetzt nicht zu viel über die zweite, aber ansonsten äh, oder an sich kann man sagen, Leftovers auf jeden Fall ähm, Top-Serie. Ich hab, ich vergesse manchmal, wie sehr ich eigentlich Mystery-Serien mag. Ja, ich meine, Akte X äh, war auch so meine erste große Liebe. Und ähm, nach Lost war man dann wahrscheinlich einfach so ein bisschen geschädigt oder war es mir erstmal genug. Und ähm, ist ja auch jetzt wieder Damon Lindelof äh, im Spiel ja. bei The Leftovers, aber ich glaube, er macht einiges dort besser, was er bei Lost vielleicht irgendwie ein äh, bisschen verpeilt hat. Oder wo sich, weiß nicht, so weit aus dem Fenster gelegt haben. Aber ich bin eigentlich Lost auch gar nicht so böse für das Ende wie viele andere. Ähm, das war trotzdem eine, eine sehr, sehr gute Serie, nur, ja, teilweise war es halt wirklich sinnlos, was gemacht wurde mit irgendwelchen, <lacht> <lacht> irgendwelchen Rätseln, die angeteased wurden und irgendwie Mysterien. Da sind sie so ein bisschen das Ziel hinausgeschossen. Ich glaube, bei The Leftovers, ich finde es ja ganz witzig, in der zweiten Staffel gibt es einen anderen Vorspann und einen anderen Song, ja. der ja gleich schon im Song in der gibt es ja die Zeile irgendwie let the mystery, I let the mystery be oder sowas. <lacht> ähm, also ich scheiße aufs Mysterium. Äh, also ich glaube, das ist auch ein bisschen wahrscheinlich so eine Lindelof-Aussage. Ja, es gibt diese Mysterien, aber hängt euch nicht zu sehr daran auf. Sozusagen. Genau. So interpretiere ich es momentan auf jeden Fall. Ja, so, das boah, ja, war ja auch äh, die erste Staffel.
0: Genau, er sagt das ja auch genauso. Also er will überhaupt nicht, er, er wird auch nichts aufklären und
1: so. Und das ist halt auch das, das, die große Verbesserung hm. gegenüber von Lost. Ja. Gut, jetzt sind wir ein bisschen äh, hin und her geschweift, aber ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, The Leftovers, ähm, ich gucke es gerade über mein US-HBO-Abo, aber wahrscheinlich auch bei Sky verfügbar. Genau. Ich weiß nicht, ob jetzt parallel zur dritten Staffel auch auf Sky? Parallel, ja. Ah, okay. Und dann gibt's wahrscheinlich die alten auch. Ähm, ja, können wir demnächst auf jeden Fall gerne mal über, über die dritte auch quatschen, wenn die durch ist. Ähm, um, was habe ich denn noch am Start? Uh, ja, ich habe vorhin gesagt, ein, ein sehr weißer Film. <lacht> uh, und zwar habe ich mir angeguckt, Hell or High Water. Ein, ähm, ja, Neo-Western, kann man vielleicht sagen, von David McKenzie, der immerhin für vier Oscars auch nominiert war. Der lief trotzdem so ein bisschen unterm Radar, habe ich so das Gefühl. Der ist ja jetzt erst in die Kinos gekommen. Ja, in, oder? Nee, nee, der war äh, am Anfang
0: ich, des Jahres in den Kinos.
1: Ah ja, ich sehe es gerade, 12. Januar. Ja. Äh, genau, aber kam so ein bisschen, ja, Januar ist ja jetzt auch nicht so die die klassische äh, hit <lacht> was Kinofilme angeht, obwohl oft kommen so die großen Hits äh, dann verspätet in, in Deutschland im Januar ins Kino oder die Oscar-Hits. Naja, auf jeden Fall, ich finde, der ist trotzdem ein bisschen unter unter Radar gelaufen, also ja, gerade so was, was die, die Kinoauswertung der, in Deutschland anging. Weil der
0: in Deutschland auch einfach, das Sujet ist einfach nicht so spannend, glaube ich, für, hm. für für deutsches Publikum, weißt du, so mhm. tief in Texas, also es ist ja auch sehr mit sehr stark mit Lokalkolorit und es ist ja alles komplett on location gedreht und so. Ich glaube, mhm. das ist einfach ein bisschen zu amerikanisch, könnte ich mir vorstellen zumindest.
1: Ja, gut möglich. Äh, du hast schon gesagt, also Film spielt in äh, Texas, Hauptdarsteller sind äh, Ben Foster und Chris Pine, spielen zwei Brüder. Ähm, Chris Pine ist so ein bisschen noch der straightere, Ben Foster war im Knast, aber sie äh, <lacht> ja, sind beide nicht sehr straight, weil sie äh, den ganzen Film über oder Banken ausrauben mhm. ähm, und jeweils aber nur kleine Summen stehlen äh, aus kleinen Filialen, um relativ sicher zu gehen, dass sie nicht erwischt werden, weil sie ja was ganz Bestimmtes mit dem Geld ähm, vorhaben, was man dann so im Laufe des Films erfährt. Ähm, und dann gibt es quasi so eine parallele, ja, was heißt parallele Geschichte, aber die läuft parallel, ist dann quasi der, der Sheriff oder der Ranger, wie das da heißt, ähm, gespielt von Jeff Bridges, der den beiden äh, irgendwie auf der Spur ist. Und dann letztendlich äh, führt es dann in äh, einem finalen Showdown äh, zusammen. Ist so ein bisschen, also ist ein sehr ruhiger Film. Ist ähm, Also mir hat er sehr gut gefallen. Der geht äh, wirklich stark so in die Richtung No Country for Old Man, würde ich sagen. Ist so der naheliegendste Vergleich mit äh, mit der ja mit der Ausnahme, dass vielleicht No Country for Old Man einfach noch ein Ticken besser ist, weil da so das Genius der Coen Brothers noch so mit reinspielt. Aber ansonsten ja, wie du gesagt hast, so ein sehr, ähm, ja, lokal verankerter Film mit Figuren, die auch sehr stark von dieser Umgebung leben und geprägt sind und äh, ja, nicht viel reden, ja, so diese also ja, Cow- ja, moderne Cowboys, die irgendwie nicht so wissen, wohin und dann schwingt immer noch so ein bisschen ähm, auch so das Thema Indianer und Ureinwohner, also Jeff Bridges als Ranger hat so ein ähm, ja, Hilfs-Sheriff, wie auch immer man es nennen will, also ein Kollegen, PD. der Uh, Deputy, der uh, indianischer Abstammung ist und um, irgendwie kommt schwingt dieses Thema auch immer noch so mit. Ähm, Die geben sich ganz schön auf die Waffel gegenseitig. Genau, also Jeff Bridges gibt äh, seinem Deputy immer äh, so Sprüche, die man eigentlich als rassistisch einordnen kann, aber offensichtlich halt auch nicht so ernst gemeint sind. Äh, Die kennen sich einfach schon lange. Aber trotzdem äh, schwingt da immer noch so ein bisschen so dieses Ding mit, ja, wie werden wir hier eigentlich behandelt? Äh, Uns hat das Land ja früher gehört und so. Äh, Plus andere Sachen schwingen noch mit mit, mit Banken und äh, Gier und vielleicht, dass die Leute da eben auch nicht viel haben und äh, Kapitalismus, was es vielleicht für einen, Eindru- oder für einen Einfluss auf diese Gegenden hatte etc. Also er hat so ganz schön verpackt, ähm, schwingen da so ganz leicht solche Themen mit, aber eben nicht zu extrem an der Oberfläche, sondern eher ähm, ja, unter der Oberfläche. Und ähm, ja, ich finde, also mir hat, er, mir hat er echt gut gefallen, ohne dass er jetzt wirklich irgendwie dass ich sage, geil, muss ich mir unbedingt jetzt drei oder vier Mal angucken oder war der beste, er war ja sogar für den besten Film nominiert, für die Oscar, bei den Oscars. Mhm. Ähm, das würde ich dann vielleicht eher der nicht so starken Konkurrenz zuordnen. ist, aber trotzdem sehr, sehr solider und guter Film und wer ansatzweise nur was mit Western und, und dieser Landschaft und äh, einem brabbelnden Jeff Bridges anfangen kann, der ist hier, glaube ich, ganz gut aufgehoben. <lacht> Ein sehr, sehr schmales Publikum,
0: das du da angesprochen hast. <lacht> nee, ich glaube, es gibt
1: schon viele Jeff Bridges-Fans. Ich fand den Film auch
0: ziemlich gut. Mhm. Ich fand, der sieht fantastisch aus. Also ich finde sowieso David McKenzie, der hat vorher Startup gemacht. Das ist ein ziemlich cooler Film. Und hat auch einen ziemlich coolen Look einfach immer in seinen Filmen. Der hat davor auch noch mal was, irgendwas Cooles gemacht, was mir jetzt leider nicht einfällt. Aber Uh, auf jeden Fall ein Regisseur, für den man, ähm, auf den man ein Auge werfen sollte. Ähm, und ja, ich finde, die Chemie zwischen den Hauptdarstellern ist echt ziemlich gut. Also z- mhm. zwischen beiden Pärchen, sowohl Jäger als auch Gejagte. Ähm, und dann diese Messages, die mitschwingen. mitschwingen, ähm, ist einfach irgendwie so ein, so ein genuin amerikanisches Stück Film, finde ich. Also, und da überrascht es eigentlich, dass es ein britischer Regisseur ist. Ich glaube zumindest, dass David das Mackenzie briter ja, genau. oder Schotte ist, genau. Ja. Ähm, und dass der dann halt eigentlich so das einfangen kann. Also auch irgendwie so diese, diese Verzweiflung, die dort herrscht, in diesen kleinen texanischen Dör- Dörfern oder Orten, die halt früher, ganz früher irgendwelche Cowboy-Orte waren. Und äh, dann irgendwelche Ölorte und jetzt äh, gibt es halt einfach nichts mehr und äh, es gibt halt noch, wenn wenn man Glück hat, gibt's halt noch eine Bankfiliale im Ort und einen Diner und irgendwie, äh, weiß nicht, einen Metallwarenladen oder so, wenn <lacht> überhaupt, oder meine ja. ich halt irgendwie fünf Kilometer draußen gibt's es einen Walmart, aber sonst gibt's halt nichts mehr und… Ähm, ja, diese Verzweiflung, die die Menschen dort befällt und zu welch verzweifelten Handlungen sie dann greifen können, das finde ich schon echt ganz cool eingefallen.
1: Nee, fand ich auch gut. Also wie gesagt, ich äh, bin auch ein Sucker sozusagen für, für so Neo-Western-Sachen und die diese, das ist ja auch ein bisschen, äh, wir mochten ja auch True Detective super gerne, obwohl das jetzt in einer anderen Region spielt, aber auch so dieses, ne, äh, was sehr Abgelegenes ist, wo mhm. es echt auch strange Leute gibt und wo einfach halt nicht viel ist, Ne, da ist halt einfach irgendwie kein... Superkapitalismus irgendwo angekommen. Das hat diesen Gegenden auch nicht viel gebracht, ja. Die Jobs etc. sind einfach woanders hingewandert. Obwohl natürlich jetzt auch nicht so der beste Ansatz aller Trump ist, zu sagen, man holt das jetzt irgendwie wieder zurück. Ja, aber das es ist,
0: funktioniert. Also. Richtig,
1: es ist, Man kann jetzt nicht einfach wieder wahllos irgendwo rumbohren oder irgendwelche Kohleminen <lacht> wieder auferstehen lassen, etc. Aber es ist natürlich. Es gibt da eben diese Leute und äh, mit denen setze ich so ein Film halt auseinander. Und es okay. macht er ja echt ziemlich cool. Was ich, ähm, also als Beispiel, ähm, vielleicht kann man den einen oder anderen dann nochmal <lacht> begeistern für den Film. Ich fand sehr gut, dass sie da äh, eine Bank ausrauben, die Jungs. Und äh, wie gefährlich das in äh, Texas sein kann, ja. <lacht> wo jeder irgendwie eine Knarre hinten in seiner äh, Hosen in seinem Hosenbund irgendwie fest hat und äh, meint, er äh, müsste dann irgendwie so Billy the Kid-mäßig <lacht> den Helden spielen. Das fand ich äh, mal irgendwie cool für, für so einen äh, Bankraubfilm, dass das mal ausgespielt wurde, dass äh, genau. die Jungs, die da eine Bank ausrauben, sich tatsächlich auch in Gefahr begeben, <lacht> wenn sie nicht richtig aufpassen, äh, was da los ist mit den Leuten. Das war ich sehr sehr gut.
0: War auch äh, erinnert mich gerade so ein bisschen an The Place Beyond the Pines. Ich weiß nicht, ob du dich mhm, an stimmt, den ja. äh, Film ja. erinnerst. Da war das ja. ja auch so sehr gut dargestellt, wie kompliziert es eigentlich ist, wenn man mit einer Knarre in eine Bank reinrennt, dass es äh, dass da halt wahnsinnig viel schief gehen kann auch.
1: Ja. Ja. Genau. Um, Hello, Herr Water. Ja, ich habe den äh, auf dem US iTunes gesehen. Der müsste jetzt aber wenn er im Januar in den Kinos war, wahrscheinlich auch bald auf den deutschen VOD Plattformen irgendwie landen. Davon aus, äh, ja. Ich habe jetzt eben mal scheinbar ist er noch nicht da, aber ja, kann man sich sicherlich bald auf Blu-Ray oder bei iTunes etc. anschauen. Genau. Axi,
0: ähm, hast du noch was am so Ich habe noch ein belgisches Sozialdrama zu bieten. Oh, <lacht> exquisit. <lacht> Bisschen Highbrow-Film äh, noch. Und zwar heißt der Film äh, Das unbekannte Mädchen und ist von den legendären, äh, belgischen Filmemachern Jean-Pierre und Luc
1: Darden Die ich mein hauen paar äh, Filme raus, oder? Ich habe immer das Gefühl, wenn ich einen gesehen habe, habe ich drei schon wieder verpasst von denen. <lacht> auf
0: jeden <lacht> Fall. Also ich habe äh, versucht, die letzten paar alle zu gucken. Äh, ist mir auch gelungen. Aber d- was davor alles kam, äh, ja, also die sind, die machen ja auch sehr Low-Budget-Filme. Ähm, das sieht man dem Film jetzt auch an oder den Film davor. Davor gab es äh, zwei Tage eine Nacht oder der Junge mit dem Fahrrad. Genau,
1: Ich, ich sehe es gerade, muss ich auch ein bisschen zurücknehmen, es stimmt auch gar nicht so. Also 2011 war der Junge mit dem Fahrrad und den hab, das habe ich gesehen und 2014 ja. war zwei Tage, eine Nacht, also drei Jahre und dann nochmal jetzt zwei Jahre bis das unbekannte Mädchen. Dann kam es oh. mir irgendwie nur so vor, <lacht> dass die so oft Filme machen. Ja gut, ähm, es ist ja immer noch relativ ja. oft, aber, ja. aber jetzt nicht dafür, uh, Woody Allen-mäßig, sagen wir mal so. Nee, nicht jedes Jahr einen.
0: Ja. Ja. Ähm, genau und es ist halt wieder so ein sehr äh, trockenes, sage ich jetzt mal, Sozialdrama. Es wird ohne extra Musik gearbeitet. Es wird gibt lange Einstellungen auf das Gesicht der Protagonistin oder der Protagonisten. Ähm, Im Mittelpunkt spielt ähm, da steht eine von Adele Hennel äh, gespielte Figur. Und zwar ist es eine Ärztin, die in so einem so, sehr sozial schwachen Bezirk eine Arzt, ja, so eine Art Sozialklinik betreibt, mir kam es so vor, als könnten da einfach Leute hin, die keine ordentliche Versicherung haben oder so und sich, hm. also so Leute, die auch wirklich auf der Straße leben oder so und sich dort quasi ähm, oder Flüchtlinge oder sowas und dann sich dann quasi behandeln lassen können. Also sie ist eine sehr idealistische, will aber eigentlich in eine Privatklinik gehen, um dort äh, dann, ja, äh, richtig Geld zu verdienen und so. Ähm, und dann eines Nachts Sie hat eigentlich schon geschlossen, hat die Tür schon zugemacht, ähm, klingelt an ihrer Tür und ähm, es stellt sich hinterher heraus, dass das eine junge Frau aus Afrika war, äh, eine, ein Flüchtling, die ähm, ja, Hilfe gesucht hat, ähm, weil sie vor ihrem späteren Mörder davon gerannt ist und sie wird dann eben ermordet aufgefunden. Und äh, die Polizei hat keine Anhaltspunkte und dann macht sich eben diese Ärztin äh, selbst auf den, auf die Suche nach den, äh, nach, den nach dem potenziellen Mörder. Und ähm, es ist dann so eine Art ja, Detektivgeschichte tatsächlich. Also sie ähm, gerät dann natürlich immer wieder an die Polizei äh, aneinander, äh, mit denen aneinander, weil die halt sagen, ja, das ist unser Territorium, wir machen das so. und ähm, Aber sie... Ähm, ja, lässt sich davon nicht abbringen und geht dann allen Spuren nach, die sie so hat und hat so ein Überwachungstape, auf dem die, die, die das junge Mädchen dann auch zu sehen ist und das führt dann ins Prostituiertenmilieu und, äh, ja, ins so Menschenschleppermilieu und so und das ist dann auch alles sehr dramatisch und sie bringt sich auch ziemlich äh, krass in Gefahr, ähm, aber, ja, ist halt so typisch Den, ne also mhm. wird, wird irgendwie nichts zurückgehalten, es ist alles sehr reduziert umgesetzt, äh, die Kamera ist sehr naturalistisch, ähm, aber die die Hauptdarstellerin ist halt, ähm, wie schon in Zwei Tage, eine Nacht, Mario Cotillard, ist halt, da geht halt, da fliegt halt alles zusammen und da sieht man halt auch, dass die Dardens echt ein gutes Gespür dafür haben, wen sie besetzen für ihre Rolle und, äh, ja, Adele Hanel ist halt eben, also, auf jeden Fall der Star des Films, sagen wir mal so, und kann diese Last auch auf ihren Schultern tragen. Und äh, ja, ist eine wahnsinnig ein bisschen edig, edig, enigmatische Figur, aber auch ähm, sehr, sehr interessant. Und äh, sie spielt es halt mit so einem Stoizismus irgendwie. Also sie, sie hat so eine ziemlich unverrückbare Miene und ähm, macht sich da quasi furchtlos auf die Suche nach diesen, diesen Mördern oder diesem Mörder. Und ähm, das ist alles schon. Ziemlich interessant anzusehen, aber man braucht auch ein bisschen einen Hang zu solchen Filmen. Also mhm. wenn man jetzt nichts damit anfangen kann, dass, dass, halt, dass es halt eher aussieht wie eine Dokumentation als wie ein Film, dass es halt keine unterstützende Maßnahmen gibt, um einen zu unterhalten. Also es gibt jetzt wirklich keinerlei Musik oder irgendwelche Effekte oder irgendwas, sondern es ist einfach nur die Kamera und die Hauptdarstellerin und ihre äh, Mitspieler. Ähm, wenn man sich darauf nicht einlassen kann, dann ist es wahrscheinlich langweilig für einen, mhm. aber ähm, ja, wenn man dafür so ein bisschen einen Flair hat, ein Fable hat, dann ist es auf jeden Fall ein sehr spannender Film.
1: Ja, ähm, ja würde ich würde ja ich auch recht geben. Also was, ich habe den äh, jetzt noch nicht gesehen, den neuesten, aber bei den anderen ist es genau das. Also wie du gesagt hast, die, die Dardens inszenieren so reduziert, aber ähm, bei mir funktioniert es auch wenn ich vorher, also ich habe fast so eine so eine Abneigung dagegen, mir den Film anzugucken, so, wenn ich das höre, dann ist, oh, ist alles so trocken und ich weiß nicht, Und dann immer wenn ich es mache, bin ich doch froh, dass ich es gemacht habe, ähm, weil irgendwie, finde ich, schaffen die es trotz dieser Reduziertheit und diese, äh, ja, dieses unspektakulären Inszenierens, ähm, einen irgendwie reinzuziehen. mit äh, sind dann irgendwie die Schauspieler und die Bilder und ähm ja, auch wenn das, wenn das so unspektakuläre Geschichten auf den ersten Blick sind oder ähm, ja einfach so ja so so wie du sagst so Sozialdramen ähm, ja. finden die halt eben ihr ihr filmisches Drama irgendwie immer sehr gut. Also ich habe auf jeden Fall auch Bock mir den anzugucken. Ähm, hast du ihn im Kino gesehen oder? Nee, bei Amazon habe ich den gesehen. Bei Amazon. Okay. Genau. Äh, also gibt's jetzt auch als Video on Demand. Genau. Ja. Also, ja, also, bei, also nicht bei Prime, sondern zu kaufen halt. Genau. Ich gucke ich gerade mal bei iTunes zwei Tage, eine Nacht, ob es den schon irgendwo in der Flatrate gibt, weil dann könnte man sich, wenn man, ähm, ja, gibt es bei Amazon in der, in der Flatrate zwei Tage, eine Nacht, also letzten mit Marion Cotillard, ah, ja. äh, könnte man sich vielleicht mal so als äh, zum Herantasten äh, auch durchaus angucken, wenn man jetzt die Da-Dance noch gar nicht kennt. Ähm, das ist eine gute Idee. Wirklich so. ein sehr, sehr guter Film. Ähm, ja. Der fand ich Tage auch tatsächlich eine noch einen
0: Tick besser, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, um. da, ähm, Marion konnte ja, also wer sie nur so aus so Hollywood- äh, Streifen kennt, wird da wahrscheinlich auch ein bisschen überrascht sein und sie gibt da aber auch echt alles und äh, ja. Ja und die Prämisse ist einfach Wahnsinn von dem Film, also ja. Genau. Aber das sollen die Leute für sich selbst rausfinden. Ja, <lacht> dieser Dance auf jeden Fall immer ein äh, Blick wert, würde ich mal sagen. Genau. Ähm, okay. Dann von den Dardens äh, würde ich jetzt noch mal zu <lacht> einem anderen großen Regie-Master äh, springen unserer Zeit. M. Night Shyamalan.
0: Shyamalan.
1: <lacht> war das jetzt schon rassistisch? <lacht> ja,
0: also. äh, ich weiß nicht. Jeder macht es deswegen. Okay, kein gutes Argument.
1: <lacht> das macht jeder so.
0: Nein. Jetzt, äh, ja, Streng, ja, streng genommen war es nicht cool. Okay, ich, ich gebe es. <lacht> wenn ich, wenn ich andernorts PC bin, PC bin, muss ich jetzt hier
1: auch sein super political correctness. Der <lacht> um, <lacht> ja, genau M Night uh, Shyamalan. Jetzt weiß ich, habe ich den Shyamalan heißt er genau. Ja. Ich glaube Shyamalan um, nicht. Y is silent oder? Shyamalan. <lacht> The Y is silent. <lacht> um, ich habe auf jeden Fall seinen jüngsten Film uh, Split gesehen. Ähm um, der mit James McAvoy in der Hauptrolle besetzt ist. Und wie heißt diese junge Dame nochmal? Äh, jetzt habe ich meinen Mist, jetzt habe ich mein Fenster geschlossen. Weißt du, wen ich meine? Ich weiß leider nicht auswendig. Anja ähm, Taylor-Joy äh, spielt die zweite Hauptrolle. ist eine. Ja, Ach, junge stimmt, Dasha. man kennt sie ja. teilweise aus The Witch, glaube ich. Genau, The Witch, großartig. Und, ähm, ich habe sie noch bei irgendeinem Netflix Film gesehen, bei Barry, glaube ich, diesen mit äh, Obama <lacht> Obama. Egal. Auf jeden Fall äh, Split, neuer Film von M Night Shyamalan. Emma um, Night wie ihr alle wisst, früher mal als das Wunderkind in Hollywood gehypt nach The Sixth Sense und was gab's es dann auch Unbreakable etc. Mhm. Um, danach so ein bisschen im Directors Jail gelandet. Er hat auch wirklich, jetzt habe ich mir gerade nochmal angeguckt, ein paar äh, Ruffle-Jahre. Äh, Moment. <lacht> Lady in the Water. Ja, also ja, pass auf, es geht ja noch weiter. Science. Äh, hintereinander gemacht, naja, Science ist ja noch, äh, das war ja noch quasi naja. äh, der, Höhen, der Höhenflug, ja. also, ähm, dann nach Science kam The Village, äh, okay, dann hat es angefangen, uh, The Lady in the Water, The Happening, Die Legende von Arng und After Earth, also es sind vier Filme hintereinander, die äh, gefloppt sind und wirklich auch hart einstecken mussten, was äh, die Kritik angeht, Und jetzt hat er sich, dann hat er eigentlich nur Wayward Pines gemacht, diese Serie, Mhm. und hat sich dann mit seinen letzten beiden Filmen, The Wizard und jetzt äh, Split, so wieder ein bisschen ähm, an die Oberfläche äh, gebracht. Also wieder ähm, ja, so also ein bisschen wieder Credit aufgebaut bei den Kritikern und bei den Fans. Es gibt doch äh, jetzt die shyamala Saisons. Die shyamala Sons, genau. shyamala Saisons. <lacht> Obwohl ich The Visit jetzt auch noch nicht gesehen habe. Ähm, er aber, hat jetzt aber auf jeden Fall für The Visit und Split mit äh, Blumhouse Productions zusammengearbeitet. Wir haben ja schon, glaube ich, mal drüber gesprochen, dass es dieses Studio, was diverse günstige Horror- und, und Genrefilme macht und ähm, ja, Er versucht eben extrem günstig zu produzieren und dem Regisseur äh, dafür aber freie Hand äh, zu lassen. Und bei Split ähm, würde ich sagen, hat das ziemlich gut funktioniert. Es ist äh, geschrieben, ist der Film von Shyamalan und äh, Regie eben auch geführt. Es geht um, ja im Zentrum steht einer von James McAvoy gespielter äh, 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 Mann. <lacht> 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 der, ähm ja, wie sagt man das, split personalities, äh, schizophren, äh, multiple Persönlichkeiten hat, und, ähm, der äh, drei Mädchen empführt, und dann, ähm, ja, in seinem Keller irgendwie einsperrt und dann ist nicht so ganz klar, also um, diverse Persönlichkeiten von ihm wollen den Mädchen sozusagen was antun und andere Persönlichkeiten äh, sind eigentlich recht harmlos und er ist gleichzeitig äh, auch in Behandlung, also diese diese bösen Persönlichkeiten kommen jetzt scheinbar äh, seit, seit kurzer Zeit wieder zum Vorschein und, ähm. Diese von äh, Anja Taylor-Joy gespielte Casey Cook ist eines der drei Mädchen, die entführt worden sind und die versuchen, sich aus dieser Situation irgendwie herauszuwinden, indem sie teilweise die äh, ja etwas harmloseren Persönlichkeiten von, äh, von der Figurin von James McAvoy irgendwie versuchen anzusprechen, äh, um sich so irgendwie herauszuwinden. Ähm, man kann sich wirklich als so ziemlich klassischen ja, Horror-Thriller, würde ich mal sagen, äh, beschreiben. Es geht so ein bisschen in die Richtung von Ten Cloverfield Lane auch. Ähm, ist sehr souverän inszeniert. Ich fand es auch ziemlich spannend. Vielleicht nicht ähm, so spannend wie manche anderen Filmen von Shyamalan. Und auch nicht, ich würde ihn jetzt nicht so in den höchsten Tönen loben, wie es äh, teilweise gemacht wurde. Ähm, ich finde, er ist recht souverän inszeniert. Und dann gibt es eben noch, ähm, ja, an Scheinmann, mäßig äh, typisch den, den großen Twist. Wir können, äh, Exe, du hast den Film auch gesehen, wir können auch gleich nochmal kurz in, äh, ins Spoiler-Territorium gehen, weil es jetzt auch, glaube ich, der letzte Film ist für heute. Ja, ich äh, glaub, den und Film dann kann kurz, man auch
0: noch mit Spoilern besprechen.
1: Äh, nochmal drüber sprechen. Aber ja, ich finde an sich, also ich sag mal, wenn man Scheimannern mag wenn man Bock auf einen Horror-Thriller hat. James McAvoy macht echt einen äh, ziemlich coolen Job, indem er eben diese, ja, äh, er kann sich da als Schauspieler natürlich auch ganz gut auslassen, weil er diese verschiedenen Persönlichkeiten und teilweise auch Frauen, äh, eine weibliche Persönlichkeit in sich hat, äh, spielt. Es ähm, ist schon alles ein bisschen abgefahren, aber äh, macht auf jeden Fall Spaß zuzugucken und ähm, man merkt das scheinbar dann, Halt eben doch, äh, ja, eben ein gewisses Talent hat nicht umsonst, hat er so ein Klassiker äh, quasi wie The Sixth Sense irgendwie auch mal rausgehauen früher. Und ich finde, selbst <lacht> so bei so Sachen wie Science und so habe ich teilweise echt noch Szenen im Kopf, er hat ein sehr gutes Gespür für irgende, ja, so dieses Hitchcock-mäßige, so diese Tension. Ja. Ähm, das kriegt er oft sehr gut hin, obwohl ich es bei dem Film gar nicht so extrem finde, so dass der der Film mich jetzt so quasi, äh, weiß nicht, äh, die Luft anhaltend irgendwie auf dem Sofa zurückgelassen hat, sondern ist eigentlich eher ein, ein recht souverän inszenierter Thriller, Horror-Thriller. Wie hast du es gesehen, so qualitätsmäßig? Um,
0: ja, ich fand das Finale war dann schon sehr spannend. Also es mhm. gibt dann äh, so einen Ausbruchsversuch und dann, äh, ja, diese Jagd quasi, die da stattfindet, die ist schon schon ziemlich spannend inszeniert. Ich kann nicht so ganz die Begeisterung teilen, die so für James McAvoy äh, rumschwirrt. Also das ist ja auch so das, was was bei dem Film immer gesagt wird, dass er quasi das große Qualitätsmerkmal ist und so. Ich ich finde, er hat diese ganzen Figuren ziemlich breit ange, angelegt. Mhm. Ähm, also ich finde, da, da fehlt... Ich kann ja auch beabsichtigt gewesen sein, aber ich fand... Man hätte ein bisschen mit mehr Nuance arbeiten können, vielleicht. Also die Frau ist halt sehr fraulich. Da spielt James McAvoy halt sehr stark wie eine Frau. Und dann gibt es halt diesen kleinen Jungen, den spielt er halt auch. Also da ist es mir halt ein bisschen teilweise sogar schwer gefallen, irgendwie da dahin zu gucken, weil ich das so ein bisschen zum Fremdschämen fand. Also ich will es nicht zu stark kritisieren, weil er echt auch teilweise gute Leistungen äh, abliefert und überhaupt die Leistungen erstmal so viele verschiedene Charaktere zu spielen, ist ja auch sehr lobenswert, aber ich fand, das ist halt irgendwie so ein bisschen extra für ihn gemacht oder für Mhm. Schauspieler gemacht und dann und jetzt, now act, also so richtig mit deinem Herz und mit deiner Seele alles raus und das ist ja oftmals so ein bisschen, das geht das geht dann ein bisschen übers Ziel hinaus und so fand ich es halt eben da auch und die Story an sich ist ja jetzt auch eigentlich relativ gewöhnlich und deswegen fand ich ihn auch ziemlich unterhaltsam, aber ähm, jetzt nicht irgendwie was, wo ich sagen würde, ja, das ist absolutes Meisterwerk oder so.
1: Nee, also man muss auch sehen, wo man da, was für ein Film man da ist. Man ist echt irgendwie in einem guten Genre, in einem souveränen Genre oder B-Movie und so ist es auch angelegt. Also es ist jetzt tatsächlich setzt man sich jetzt irgendwie mit dem äh, Phänomen der multiplen Persönlichkeiten jetzt glaube ich nicht so äh, super ernsthaft auseinander in diesem Film. Ja, also der ist schon auch drauf angelegt, äh, ein bisschen trashig und ein bisschen over the top irgendwie zu sein. Ähm, Aber wie gesagt, wenn man Schei mag, gibt es dann am Ende noch ein Ganz interessanten Twist, über den wir vielleicht jetzt mal kurz äh, sprechen können. Es gab nämlich da diese Woche auch nochmal ganz, ganz spannende News. Ich läute mal die Spoilerglocke. Also, wenn ihr äh, den Film noch nicht gesehen habt und nicht gespoilt werden wollt, Achtung, Achtung! Achtung! Sie betreten den Spoilersektor. Genau, denn äh, es gibt ähm ja, Scheinmann ist ja dafür bekannt, den, den großen äh, Twist am Ende rauszuhauen. Und ähm, was ja auch irgendwann so ein bisschen langweilig geworden ist, weil man immer wusste, oh, Scheinmann macht noch einen Twist. Diesmal ja. hat er wieder einen Twist, aber der ist ein bisschen was anderes. Äh, in dem Sinne, dass die Story eigentlich abgeschlossen ist. Ähm, Kann man kurz äh, zusammenfassen. Also am Ende die, die, die der Geschichte wird dieser, der von James McAvoy gespielte ja, Mann mit den multiplen Persönlichkeiten, mutiert dann quasi zu so einem super Bösewicht, der äh, ja, ja, übermenschliche Kräfte irgendwie entwickelt, The Beast ja. irgendwie in sich heraufbeschwört. Er sagte er hat noch eine 24. Persönlichkeiten, die ist das Beast und im Laufe des äh, Anfang des Films denkt man, ja, es ist nichts Übernatürliches, er dreht einfach ein bisschen ab und am Ende ist es dann, äh, geht es dann doch so in diese übernatürliche Richtung und er ist quasi ja, lässt sich auch von äh, Gewehrschüssen nicht mehr aufhalten, etc. Und, mhm. ähm, dann gibt es am Ende flieht er dann ähm, ja, vor der Polizei und äh, ja, ist verletzt und nicht mehr zu sehen und dann gibt es äh, eine Szene in einem Diner, wo man dann irgendwie äh, Bruce Willis sieht ähm, mit, als seine Figur aus Unbreakable, ähm, die dann auf diesen ja, äh, Fernsehbericht nochmal reagiert und äh, quasi äh, wie heißt er Mr. Glass äh, anspricht, äh, so dass klar wird, dass er äh, das ganze Ding im gleichen Universum wie Unbreakable äh, spielt. Dün, dün, dün. Mhm. <lacht> Und ich habe es äh, so halb grad irgendwie zusammenbekommen, weil ich Unbreakable irgendwann mal gesehen habe. Äh, meine irgendwie Frau hat mit ja mir geguckt, die wusste, die wusste überhaupt nichts damit anzufangen. So, hä, was ist das jetzt? <lacht> Und ähm, ja, ich muss auch sagen, mich hat es auch dann gar nicht so sehr gejuckt. Ich dachte so, ja, okay, schön, ganz nett ändert nichts, also wirklich gar nichts am Film. Ähm, weil viele sagen ja, oh, das ändert ja alles. Das heißt, wir waren die ganze Zeit in so einem übernatürlichen Film, etc. Blablabla. Bla, bla. Aber ich finde, es hätte genauso gut, kannst du das ja auch ohne dieses Ende machen. Du kannst es ja so tun, als äh, wäre das ja, eine genau. realistische Darstellung und dann am Ende ist es eben doch nicht so. Dann geht es ein bisschen ins Fantasie, ins Fantastische irgendwie hinein. Nur weil es jetzt, nur am Ende zu sagen, äh, ja, das spielt jetzt in der gleichen Welt wie Unbreakable, ist ein eine nette Idee, wenn man Bock hat, ein Sequel zu den beiden zu machen. Ähm, Ja, macht den Film für mich jetzt aber nicht besser oder schlechter irgendwie.
0: Nee, absolut nicht. Also ich habe mir den Film auch nur im Kino angeguckt damals, äh, vor ein paar Monaten, weil alle gesagt haben, ja, der Twist ist so ein absoluter Wahnsinn und es ging irgendwie auf Twitter rum und äh, der größte Twist überhaupt und den Film muss man unbedingt gucken. Und dann habe ich es gesehen und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann hätte ich vielleicht noch mal Unbreakable gucken müssen, weil den habe ich halt das letzte Mal vor 15 Jahren gesehen oder wann der rauskam. Mhm. Ja, genau. Und ich bin halt jetzt auch nicht so ein schamalayan fan dass ich die Filme irgendwie drei, viermal gesehen habe. Und ich dachte, das wäre einfach ein filminterner Twist, der halt grandios ist und auf mhm. den man nicht kommt. Und dann war es halt so ein extra Ding, wo du dann noch mal nachdenken musstest, ja, wer war denn jetzt eigentlich hier Bruce Willis und so? Weil ehrlich gesagt kriege ich das auch alles gar nicht mehr so richtig zusammen, wie das alles, was es jetzt eigentlich alles zu bedeuten hat. Und
1: naja, es war ein bisschen das enttäuschend gar nicht so. Ich weiß, es ist einfach. Also ich kann nicht so ganz verstehen, wie Leute das so sehr abfeiern. Also ich kann verstehen, wenn man sagt, oh, ich wollte schon immer eine Unbreakable äh, Fortsetzung sehen und jetzt bekomme ich das. Quasi, weil mit dem Film bekommt man es ja nicht direkt, sondern es ist eine parallele Geschichte. Und ähm, ja, jetzt diese Woche hat äh, Scheimer dann auch angekündigt, der das Sequel quasi kommt zu diesen beiden Filmen. James McAvoy trifft irgendwie auf Bruce Willis und Samuel L. Jackson in, in seinem neuen Film Glass. Meine, hast du mitbekommen, oder? Wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, alles schön und gut. Wenn man jetzt ein Riesen-Unbreakable-Fan ist, mag einen das freuen. Aber ja, wie du sagst, den, den Film an sich macht es halt so null besser. Und es ist jetzt auch ähm, ist eher es nur so ein sowas einfach, ja, so ein bisschen egal auch. Also man kann immer am Ende sagen, ja. ähm, Übrigens in dieser Welt existiert auch Tony Stark Das weiß ich nicht. Ne? Also <lacht> ja. das, wenn dann wenn da jetzt kein Film mehr gekommen wäre, wäre es egal gewesen und ich weiß auch nicht. Also hm. äh, naja, <lacht> wenn man jetzt ja, ich, ich finde auch, auch nicht, das ist halt so gimmickmäßig, weißt du? Das ja, ist, halt das ist so total gimmicky. Ja.
0: Irgendwie den 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 Fans halt so ein bisschen was hin vor die Füße geworfen, dass halt die Hardcore-Fans irgendwie für fünf Sekunden durchdrehen. Aber es ist also Ich weiß auch nicht. Das ist halt, ich weiß nicht, das ist ist schwer zu beschreiben, was mich daran stört. Aber es ist irgendwie so berechnend auch, finde ich. Also Mhm. man sagt halt, ja, dann man weiß genau, was passieren wird, wenn. Also es ist halt quasi für so für so Twitter und Facebook gemacht, ähm, dass die Leute halt durchdrehen. So, oh my God, I can't believe what I just saw. Und das hat (lacht) ja auch funktioniert. Also weil äh, ich bin halt
1: reingegangen in den Film, weil ich überall gelesen habe, dass es der krasseste Twist ever ist. So. Ja, ich fand, ähm, wie gesagt, ich fand den Film sonst nicht schlecht und ich fand es auch eine coole Idee, dass der Film letztendlich so ins Übernatürliche geht, dass äh, diese Figur von James McAvoy dann tatsächlich diese Kräfte entwickelt und zu diesem Beast irgendwie mutiert. Das fand ich schon völlig in Ordnung, kann man so machen. Äh, ja, hätte man genau. auch einfach so lassen können. Brauch ich auch keine Erklärung für. Man, man kann auch sagen, cool, das ist jetzt spielt jetzt in der gleichen Welt wie Unbreakable und wir machen ein Sequel dazu. Ist auch alles fein. Äh, ist nur, reißt mich jetzt nicht zu Begeisterungsstürmen irgendwie hin. Dazu muss ich sagen, Unbreakable ist auch schon ein paar Jährchen her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich habe ihn relativ spät äh, nachgeholt, also es ist jetzt noch nicht so lange her, lass mal irgendwie zwei, drei, vier Jahre her sein, wo ich ihn gesehen habe und ähm, ich fand den auch gar nicht so toll so die da also viele finden glaube ich einfach lieben diese Idee von diesem Film oder von diesem Film jetzt speziell von Unbreakable so uh, und wow auf einmal ist es ein Superheldenfilm das habe ich ja gar nicht gecheckt der Typ ist Unbreakable und es war eine Superhelden Origin Geschichte so diese Idee ist ganz nett aber guck also weiß nicht vielleicht habt einer da draußen den Film jetzt kürzlich mal gesehen der hat auch extreme Schwächen der ist teilweise relativ plump inszeniert Es gibt ganz komische Szenen. Bruce Willis wirkt auch manchmal so, als hätte er keinen richtigen Bock. Also der hat auch durchaus einige Schwächen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe und zieht sich auch so ein bisschen. Und immer nur, also das ist in diesem Film, der der Film Split ist jetzt cool und durch den Twist wird er jetzt auch nicht besser oder schlechter. Und Unbreakable fand ich jetzt zum Beispiel gar nicht so gut und der wird auch durch den Twist was der Film jetzt an sich darstellt, auch nicht automatisch besser. Das macht den, das macht irgendwie die Laufzeit des Films dann nicht einfach weg, so weißt du, dass was passiert. Ja. Ähm, das finde ich muss man aber so ein bisschen unterscheiden, also, weiß nicht. Ja,
0: ich glaube, Schamelan
1: ist einfach so ein so ein äh, A-Liga-B-Movie-Regisseur,
0: wenn das ja, so macht. Ja, ja, ja. Also der kann das, der hat es quasi perfektioniert äh, eine Zeit lang. Aber seine Filme sind trotzdem ziemlich ziemlicher Palp. So.
1: Ja. ja, und ich finde seine Filme gut, solange sie mich über die Dauer des kompletten Films unterhalten und wenn sie langweilig sind und am Ende nur irgendwie einen Twist haben, der vielleicht ganz nett ist, bleibt der Film trotzdem langweilig. Ne? Also, das ist halt das Ding. Ja. Naja, okay. ähm aber Split, äh, ich auch wieder, glaube ich, im US-Itunes Store gesehen. Könnte sogar, also wird hier, glaube ich, noch nicht als VOD raus sein, weil er jetzt erst im Kino lief, ne? Vor ein ja. paar Wochen. Ja. Also müsst ihr mal schauen. Ähm, der wird aber dann auch nicht mehr so lange dauern, bis er auf Blu-ray etc. rauskommt. Also ich finde, man kann sich auf jeden Fall, gut, jetzt die Leute, die jetzt zugehört haben, haben ihn wahrscheinlich schon gesehen oder wollen sich ihn nicht unbedingt angucken. <lacht> aber ich fand es, er trotzdem wirklich souverän inszeniert und äh, ich denke mal, scheinbar dann wird jetzt, äh, ja, bin gespannt, ob er, ich weiß nicht, wie wie Blumhouse äh, das sieht, ob sie jetzt ein größeres Budget investieren für eine für die große Fortsetzung, für die große Zusammenführung, mal schauen. Nee, aber da ist glaube ich nicht mehr, das ist glaube ich universal, oder? Ich glaube, der hat jetzt ein richtiges Studio am Start. Das kann, also ich glaube, er hat gesagt, Jason Blum oder Blum, äh, warte mal, ich schaue gerade mal nach, ist wieder als Produzent am Start, aber es kann natürlich sein, dass das dann mit Universal äh, zusammen gemacht wird. Ja, ja. stimmt, das habe ich auch irgendwie so im Kopf. Da wird er ein bisschen, äh, Blumhaus, vielleicht nicht Universal. Ja, genau, genau, genau. Okay, ja. Dann kommt da er unter dem größeren Label raus, macht ja auch Sinn. damit mit einem schon, schon
0: Startdatum gekriegt und alles. Ich glaube, 2019 ja. raus. Genau. 18. Jahrhundert. Hype
1: Train. 2019. Whoop whoop. Glass. Wird der Film heißen. Einfach Yo. in zwei Jahren angekündigt, ey. Auch so geil. Ja, mal an. Haut da mal einen raus. Da haut er mal einen <lacht> raus. Aber ja, ich finde es also cool, dass er wieder schaust. Und dafür ist, ist Blumhaus echt cool. Also, dass sie solche Sachen mal ausprobieren. Das finde ich eigentlich ja. echt immer ganz nett. Jo. Ich glaube, von meiner Seite war es das? Ähm... Okay. Leftovers, wie gesagt, äh, haben wir ja schon kurz drüber gesprochen. Hab, bin ich da im Rat gefolgt, hab, bin wieder eingestiegen. Können wir gerne demnächst <lacht> nochmal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Ansonsten, äh, ja, Silicon Valley ist ja auch weitergegangen, bin ich immer noch begeistert. Ich kann es auch eigentlich.
0: Ja, schau ich. Ich fand jetzt die ersten zwei, ja, also durchschnittlich,
1: würde ich sagen. Ich war die noch nicht fand so. Ich- Besser als die zweite. Die zweite fand ich auch ein bisschen lahm. <lacht> ich ich äh, finde alles ziemlich geil, was mit Gavin Belson abgeht. <lacht> ja, auf jeden
0: Fall. Also seine Konkurrenz zu dem neuen Dude äh Barker, heißt er, ja. glaube ich, äh, der von Steven Tobolowski gespielt wird. Äh, das finde ich schon ziemlich legendär. Ja, und und dieses mit Ding mit dem Flugzeug. Ja, ja, und mit seinem komischen Einflüsterer-Yoga-Typ da oder was das ist. Der andere ist ja so geil. Das, <lacht> ja, der ja einfach stimmt. alles Feen macht. Diese security <lacht> <lacht> so krass. Ja, das ist schon ziemlich
1: großartig. Also, Silicon Valley, damit bin ich gerade noch äh, beschäftigt. Ähm, können wir gerne auch nochmal dann, wenn die vierte Staffel vorbei ist, nochmal ein bisschen quatschen. Yo. Jo. Cool. Das war's, liebe Leute, Picknick mit Stil, glaube ich, Episode 8. Ich hoffe, ihr habt ein paar äh, interessante Tipps mitgenommen. Schreibt uns immer gern an picknickmitstil at gmail.com oder twittert uns an at Stil oder mich direkt unter picknicker83 und Axi. Max echt. Genau, wir haben immer noch keine Website oder sonstiges, das sind wir momentan zu voll. <lacht> <lacht> oh, ja, 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 <lacht> <lacht> ja, ist eigentlich schwach, ne? Also, ich finde cool, es hören schon einige hundert Leute ja zu. Ihr seht es ja auch bei SoundCloud, irgendwie die Abrufzahlen sind ja nicht geheim sozusagen. Ich habe das Gefühl, wir kommen natürlich jetzt nicht über äh, das Publikum hinaus, äh, was da muss man müsste man schon ein bisschen mehr Promotion für machen, mit Website und äh, hier und da. Ihr könnt uns natürlich immer helfen, indem ihr aber iTunes mal ein paar Sterne vergebt und dann werden wir wieder ein bisschen höher gerankt und vielleicht entdeckt uns der eine oder andere. Ja. Und ähm, ja, ansonsten muss es gerade so ein bisschen äh, als Hobbyprojekt Low-key weiterlaufen. Low-key laufen, aber ich hoffe, Ihr wisst es trotzdem zu schätzen. Wenn ihr dies tut, lasst es uns gerne wissen. Motiviert uns weiterzumachen. Low-Budget, High-Life ist unser Motto. Ja, Genau, unser Motto. Wir sind das Blumhouse-Studio unter dem Podcast. <lacht> genau. <lacht> cool. Axi, dann äh, haben wir uns äh, demnächst, wenn genau. wir mal wieder gepflegt über Filme und Serien quatschen. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Wir Euch auch. auch da draußen. <lacht> Macht's gut. Macht's gut. Tschö. Ciao.